0: Me Explica Direito, com Américo BD Ei
1: BD, bom dia
0: Bom dia Fernanda
1: BD, tem uma minissérie que entrou em, em cartaz, aí podemos dizer assim, né, na, no, na, nas plataformas de streaming, né? Se chama Pacto Brutal. Mas quem tem um pouco mais assim, né, de experiência, podemos dizer assim, não vou falar de idade, acompanhou muito de perto a cobertura jornalística da morte da filha da Glória Pérez, a Daniela. Né? Ela estava no auge aí da carreira, começando a fazer um sucesso na novela das oito e foi brutalmente assassinado por um companheiro de cena, né? o Guilherme de Pádua. Então, quem assiste o Pacto Brutal, eu assisti, né? É, tenta entender como que era a legislação antes e depois de toda a mobilização desta mãe para enquadrar o crime como hediondo. Me ajuda nisso? Vamos explicar para os nossos ouvintes?
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes. Então, realmente houve uma mudança na legislação e na jurisprudência de várias situações desde quando aconteceu esse crime para a data de hoje. Inicialmente, é, houve essa tipificação como crime hediondo. Infelizmente, não pode retroagir. Né? A lei ela nunca retroage para prejudicar, não importa quem seja. Então, ela, é, e não importa qual seja o fato. Então, ela não pode ser aplicado no caso do, do, da Daniela Pérez. Por mais que tenha sido uma iniciativa popular, aquilo só vale para os novos fatos. Isso. Então, houve algumas mudanças importantes. Por exemplo, naquela época, existia um recurso chamado protesto por novo júri. Qualquer condenação acima de 20 anos bastava o réu falar, quero recorrer, que tinha direito a um segundo júri. Não importa, o, o, não importa nenhuma alegação, era um recurso é, que, que era uma garantia na época, existia, de recorrer apenas porque foi condenado a mais de 20 anos. Então isso acabou. Hoje nós não temos pelo menos essa legislação que fale é, dos 20 anos. Uma outra questão importante é o problema da progressão de regime. Quando a lei de crime de ondas foi editada, se colocava que a pena ia ser cumprida integralmente fechada. Ou seja, a pessoa condenada ia ter que passar o tempo inteiro no regime mais grave, no regime fechado. Ocorre, e esse é, é, é o ponto, que a nossa Constituição, ela fala individualizar a pena. Que a pena terá que ser individualizada. Primeiro, quando o legislador fixa a pena mínima e máxima, depois do juiz na sentença e aí daqui a pouco eu vou falar agravantes, atenuantes, e por fim, na execução da pena. Então, quando a gente chega na execução da pena, você tem que individualizar a execução. E aí o entendimento do Supremo Antigo, de 2006, e que prevalece, é que nós não podemos ter um, uma pena integralmente fechado. A progressão é um direito fundamental. Então é preciso que a lei pode até fixar parâmetros mais difíceis, como o pacote anticrime fez. Regras mais severas, mais duras para que haja uma progressão. Mas eu não posso proibir a progressão, porque senão eu não individualizo a pena. Senão não importa o que ele está fazendo no presídio. Então, como uma das funções da pena ainda é a ressocialização, tem que ter alguma relevância é o que ele faz durante a execução da pena. Por isso que há esse direito à progressão. Uhum. E... Pode falar, Flana.
1: Não, eu, eu queria voltar, antes de você seguir em frente, à a, a questão aí da, do direito de recorrer acima de 20 anos. Por exemplo, é, homicídio, a condenação é de, de, de 30, não é isso? Até 30?
0: Isso, minima, se for homicídio qualificado, a mínima é 12 e a máxima é 30.
1: 30. Aí, como havia a possibilidade do, do, do réu recorrer, geralmente os juízes sentenciavam em menos de 20, não era isso? Para diminuir a é. possibilidade de recurso
0: era o famoso 19 anos e 6 meses. Isso. Isso, acontecia muito sim. Havia o 19 anos e 6 meses como uma forma de tentar evitar esse novo recurso com todo é, o transtorno que é fazer um novo júri.
1: É. E, e em muitos assim. casos o réu ficava até solto, né? Aguardando o um novo júri.
0: Exato, exato. É, é, aí é, é aquela, aquela questão do alcance da presunção de inocência. Quer dizer, o mesmo fato ainda hoje no Brasil há uma situação que veio com o pacote anticrime, que é se a pessoa for condenada a mais de 15 anos, num júri, ela pode ela deve já ficar presa. E, é, caso contrário, se ela for condenada a 12, veja que no homicídio que não for qualificado é 6 a 20. Se ela for condenada a 13 anos, por exemplo, a regra ainda é ela continuar solta mesmo depois de condenada pelo júri, porque ainda tem recurso. Aí nós vamos ter que discutir de novo aquela questão da até onde vai a presunção de inocência. Uhum. E o problema é que a nossa Constituição coloca que a presunção de inocência vai até o trânsito em julgado. Então, o fato do júri condenar não significa que não tenha outros recursos. Hoje, ainda hoje, existe, por exemplo, um recurso se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Existe um recurso, por exemplo, se tiver alguma nulidade não reconhecida... Existe recurso. Esse, esse caso recente, essa, essa, aquela tragédia da boate Kiss, o recurso foi alegando nulidade. Então, é, a mesma condenação do júri, ainda é possível recorrer. E é possível, em alguns casos, recorrer em liberdade, em outros não.
1: Uhum. É. E, e o, o que o leva para o homicídio qualificado? Qual é o agravante?
0: Pronto, é, a, a, isso é uma frase, uma questão interessante. Tecnicamente, há uma diferença entre agravantes e qualificadores. Uma okay. agravante, ela aumenta a pena no segunda, na segunda fase. Quando o juiz vai, vai dizer uma pena, as pessoas pensam que o juiz tira da cabeça dele. Quero dar 10, quero dar 20. Não. Tem toda uma regra que ele precisa seguir. Pena base, 59, depois até no antes depois caso de aumento e diminuição. As qualificadoras, elas mudam a pena mínima e a máxima. Elas não entram em nenhuma fase. Então, o que é uma qualificadora de homicídio, por exemplo? Motivo banal, motivo torpe, motivo cruel. Homicídio mediante paga, recebeu dinheiro para praticar o homicídio. É, homicídio praticado contra as mulheres em razão do gênero. É, então, você tem várias hipóteses, mas precisam estar previstas na lei. É um rol taxativo, é o parágrafo 2º do artigo 121, que diz quais são as hipóteses em que eu tenho, de fato, um homicídio qualificado. Já as agravantes, também é um rol taxativo, elas estão no artigo 61 do código. Então nós temos é, agravantes, por exemplo, como traição, emboscada, crime contra pai, contra mãe, contra filho, abuso de poder inerante ao cargo, crime contra criança, em estado de embriaguez pré-ordenada, incêndio, naufrágio, calamidade, tudo isso são agravantes. Então você pode ter uma, uma qualificadora e agravante do mesmo crime.
1: Entendido, agora eu entendi a diferença. Bom, e aí a, esse regime aí de progressão da pena, né? O, o Guilherme, por exemplo, ele ainda não era crime hediondo, né?
0: Não era. Ele não foi era.
1: condenado e cumpriu seis anos e quatro meses, um terço da pena.
0: Isso, que na lei antiga era o suficiente, na lei não fazia distinção se o crime era hediondo ou não. Uhum. Só mais recentemente é que faz distinção, inclusive, do, do crime hediondo para mudar os, os, os prazos, né? Hoje a nossa lei ela tem prazos diferentes de acordo com a situação do, do réu. Então, por exemplo, isso veio, como eu disse, com o pacote com o pacote anticrime. Foi o pacote anticrime que trouxe essa, essa modificação nos prazos de progressão. Então, por exemplo... Se ele for primário e o crime tiver sido cometido sem violência ou grave ameaça, ele tem que cumprir 16% da pena. No caso, por exemplo, dele ser reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, a nossa lei já fala em 70% do cumprimento da pena. Você vê que hoje a lei já tem uma pena, um, uma, um requisito bem mais severo, né? Se ele for condenado pela prática de crime de hediondo pela primeira vez, se ele for primário, é tá 50% do cumprimento da pena hoje. Então, só que esses índices mais severos, de novo, como eu falei, eles se aplicam só aos fatos que acontecem depois, né? Eles não se aplicavam. Então, você consegue ver que a lei penal está sendo endurecida. De fato, nós estamos começando a ter... Hoje, por exemplo, a pena máxima não é mais 30, a pena máxima é 40. Você pode cumprir até 40 anos de pena máxima, então se você tiver, e, e aí as pessoas perguntam ah, qual é a vantagem de condenar alguém, por exemplo, a 100 anos, você já vê pessoas que foram condenadas a 100 anos.
1: Mas é esses são crimes da... diferentes, né?
0: Tem que ser crimes diferentes, por, um por um crime só ainda a pena máxima é 30, no caso, se for um único homicídio é 30, né? Mas se tiver vários você pode, pode, pode num único processo, condenar a mais de 40, né? E aí qual é a grande diferença? Isso que é o que é o que é importante as pessoas saberem é que quando você condena é, acima do 40 a progressão de regime vai levar em conta essa pena. E então, ele teria que por exemplo no caso se ele for condenado a 60 anos por exemplo ele teria que ter 50% de 60 que já é 30. Então na prática ele já vai cumprir a pena totalmente no regime fechado.
1: Uhum. Na é...
0: prática mas aí como você falou precisa ter mais de um crime, né? A gente isso. Não quer que tenha uma vítima, quanto
1: mais duas, né? É. Aí, por exemplo, num crime como esse, pode ser o sequestro, o homicídio.
0: Sim, Sim exato. Exato. Você quer saber os crimes que a nossa lei fala expressamente como crimes hediondos aí? É é,
1: não, no caso como o da Daniela, por exemplo, que a gente está usando como exemplo hoje, né, Edu? Ah, o
0: caso da Daniela tinha, tinha o homicídio e tinha o, a ocultação de cadáver, né? É. Salvo engano, a condenação foi a ocultação de cadáver. Porque a questão do sequestro ali foi um meio para a execução do homicídio. Não se torna um crime autônomo,
1: né? Uhum. O BD, então a mãe dela assim. conta da saga para mudar a legislação brasileira. Ela disse que ela tinha que recolher um milhão de assinaturas. E não podia estar concentrada num único Estado, né? Ela teve que fazer uma peregrinação e contou com apoio, claro, e adesão da população no Brasil inteiro. Tinha que contar né, com a, a aprovação máxima do Congresso para poder fazer valer. Hoje ainda é assim?
0: Isso, a nossa iniciativa popular, quer dizer, a possibilidade de alguém do povo propor uma lei, está na Constituição. Olha como é difícil. Você precisa ter 1% do eleitorado distribuído pelo menos em 5 estados com 0,3% em cada estado. Não é uma, não é uma coisa fácil, não é uma, uma, não é uma tarefa fácil, tanto que a gente tem poucos casos a lei da ficha limpa é um outro exemplo. Nós temos poucos casos realmente de iniciativa popular, porque a exigência da Constituição é uma exigência muito, muito, muito grande, né? 1% do eleitorado em cinco estados com pelo menos 0,3% em cada estado. É o parágrafo segundo do artigo 61 da Constituição. Então, é, é muito difícil isso. E uma curiosidade, não há previsão, e isso é importante, é um a falha de emenda à Constituição por iniciativa popular. Então você vê que às vezes o que trava não é a lei, é a Constituição. Mas mesmo que o povo queira, a iniciativa de emendas à Constituição não tem previsão de iniciativa por parte do povo. É bem restrita, é só o presidente da República, um terço da Câmara ou do Senado ou mais da metade das Assembleias Legislativas. Talvez então, que é muito difícil propor uma mudança à Constituição no nosso país e toda hora a gente muda a Constituição. Nós temos 131 emendas, né? é. mas o povo não tem esse poder de propor alteração.
1: Tá. É a pergunta até do ouvinte Léo aqui, olha, se fosse uma proposta vinda de um deputado ou de um senador?
0: Não pode ser um deputado só. Para mudar a Constituição tem que ser um terço da Câmara ou um terço do Senado para propor, né? Aí depois tem que ter uma votação em dois turnos com maioria de três quintos em cada votação. Tem que ser uma
1: essa...
0: PEC. Tem que ser uma PEC, exato. Tem que ser uma PEC. E no caso de deputados ou senadores, precisa ter um terço deles para pro propor uma PEC. O presidente pode propor direto. Né? E mais os deputados estaduais, se mais da metade das assembleias legislativas quiserem, é possível. Como uma expressão do Pacto Federativo... As Assembleias Legislativas podem pedir para mudar a Constituição Federal.
1: É, e ela conta, inclusive, na série, né, que na hora que elas estavam lá para entrega dos documentos, é, tinha que ter, né, esse quórum, e que ela ela e é uma outra mãe, né, de uma filha que tinha sido morta também depois de um sequestro em Belo Horizonte, e, eles vinham os deputados, senadores, tudo fugindo, né, todo mundo se esquivando aí do comprometimento aí em mudar a legislação brasileira, e aí o... Presidente da Casa que teve que convocar uma, uma 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 sessão que eu não me recordo a expressão que de ele usou urgência urgentíssima. urgência urgentíssima que mudava o quórum.
0: entendi é não é bem assim a questão da urgência a, 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 a nossa época às vezes a, a série romantiza né na nossa na nossa na nossa legislação quando um processo legislativo entra em regime de urgência ele garante uma prioridade de aprovação no prazo de 100 dias então você passa realmente a ter um prazo diferenciado e passa a ter metas é, que devem ser observadas. Mas a gente usa essa expressão e as pessoas falam muito assim, urgência é urgentíssima, é só um reforço linguístico. Não, o que existe é um processo legislativo é urgente. E ele realmente tem um prazo legal de 100 dias, porque ele tem que ir de uma casa, tem que ir para outra e depois da vai para a sanção do presidente. Então tem todo um trâmite, não é não é exatamente assim o que aconteceu mas é claro que o poder de agenda é do presidente da casa se tiver consenso o parlamento consegue aprovar rapidamente lei a nossa dificuldade no país é, é chegar a consenso vontade né? Cons... vontade, exato, exato é vontade e consenso porque quando quer a, a máquina tem como funcionar e, e é possível agora evidentemente que há é, sempre para usar uma expressão que ficou famosa né, forças ocultas no país que acabam atrapalhando para um lado e para o outro determinados projetos e determinadas políticas que a sociedade vê como sendo positiva e necessária para uma maior segurança. E o tema da segurança pública é um tema do Brasil que é muito maltratado. Nós precisamos levar a sério a proteção da sociedade, precisamos levar a sério é, determinadas medidas. Não é demonizar, você precisa respeitar os direitos fundamentais de todos, mas precisa encontrar um meio de proteger os direitos fundamentais. É, do réu, do, de quem pratica crimes, mas jamais esclarecer os direitos fundamentais da vítima e da sociedade. Não pode ser só de um lado, tem que ser de todos.
1: É. O, o bom desse Brasil é que tem mais gente do bem do que forças ocultas, viu?
0: Graças a Deus, Fernanda, graças a Deus. É assim que a gente que tem essas... fé na vida, né? Precisamos ter sempre, precisamos ter sempre. Como falam os estoicos antigos, né? não é o que acontece com a gente, é o que, como nós reagimos àquilo que acontece. Isso. Porque infortúnios e situações acontecem na vida de todos. Então Isso. nós precisamos é ter mentalidade e força para reagir da melhor maneira possível.
1: BD, muito obrigada. Sempre muito bom ah, conversar contigo. hein?
0: Um prazer uma honra, Fernanda. Te grande espero grande na quarta que vem. Amém. Tudo Até de bom. lá.